0: Abend, Hannes. Stößchen. Feierabend. Oh, bitte. Was
1: hast du da am Start? Ich habe ein, äh, ein helles Lagerbier heute.
0: Oh, ich ich mache heute einen richtig schlimmen auf Hipster. Ich habe japanischen Whisky.
1: Okay, okay. Na dann, guten Appetit. Ja, du hast es ja auch. Du bist ja auch Fotograf. Ne? Du kannst es ja leisten,
0: ne? Ja, auf jeden Fall. Und so ein bisschen ein Instagram-fähiges Konsumverhalten, was natürlich in dieser Berufsgruppe sage ich mal, Stereotyp vorausgesetzt wird, das gehört ja ein bisschen dazu.
1: Na klar. Ich treffe mich auch und nur auf Partys und bin immer sehr hip unterwegs, bin auf irgendwelchen Ausstellungseröffnungen mit, mit hübschen Damen und ja. Ja, man kennt es halt als Fotograf.
0: So haben wir uns das doch mal vorgestellt.
1: Ja, was ist denn die Reaktion, die du am meisten bekommst, wenn du sagst, du bist Fotograf?
0: Ach was, sowas kann man lernen. <lacht> Nee, aber da gucken die meisten Leute immer ziemlich groß so, oh mein Gott, wie toll oder oh mein Gott, der verdient nichts. Ich kann das manchmal nicht einsortieren.
1: Aber ist es nicht auch so, also mir ist es schon öfter so gegangen, dass die Leute dann gesagt haben, ah, der muss aber gut verdienen. Also eher das Gegenteil, nicht der verdient dann schlecht, sondern der hat ordentlich ordentlich was auf dem Konto, weil der, ja, der macht halt total tolle Modeserien und der ist immer unterwegs und der reist ganz viel und der macht die des Jobs.
0: Ich weiß nicht, wie die Leute immer auf solche Gedanken kommen. Eigentlich, ich mache ja gerade die, die Woche eine Fortbildung, dass ich äh, endlich Azubis ausbilden kann. Ja. Und da bin ich in so einem Seminar, was jetzt insgesamt vier Tage geht, morgen und Freitag habe ich das noch. Und da bin ich ja wirklich mit so richtig klassischem Handwerk zusammen. Und da merke ich eigentlich auch immer für mich selber, ja, da bin ich zu Hause. Also ich bin Handwerker, Punkt. Ich habe zwar studiert und einen Master gemacht, aber als Eigendefinition bin ich weiter Handwerker.
1: Ja, du gehst mir auch Handwerker, Dienstleister,
0: ja. Sehr stolz. Also auch nicht Dienstleister. Ich habe ich hab manchmal so das Gefühl, dass so dieses Selbstbewusstsein im Handwerk, wenn ich mir jetzt auch so die anderen Leute angucke, recht niedrig ist. Einfach zu so sagen, ja, yo, ich bin Handwerker. Mhm. Weil das habe ich gelernt, das war wirklich spannend. Es gibt im Endeffekt gewisse Bildungslevels in Europa, wie Ausbildungsabschlüsse gewertet werden.
1: Ja.
0: Da steht natürlich an der Spitze der Doktortitel. Darunter kommt der Mastertitel. Nochmal zwei Stufen unter dem Mastertitel. Das heißt eigentlich gleich, ich habe es nicht mehr richtig im Kopf. Also entweder gleichwertig mit einem uni bachelor abschluss oder sogar eins drüber ist der Meistertitel. Also der wird oh, ja. relativ hoch gewertet. Also da habe ich auch erfahren, dass sozusagen diese ganzen Handwerksberufe eigentlich mehr oder weniger jetzt in Zukunft auch in einer Bezeichnung an europäische Gepflogenheiten anglichen wird. Das hört sich zwar dann ein bisschen albern an, so mit Professional Master für den Meister, aber es soll im Endeffekt eher eine Gleichstellung gegenüber den,
1: den anderen Ausbildungen oder den anderen, anderen, also anderen akademischen.
0: In Europa. Europa. Genau, und das ist halt, das finde ich mega gut. Also einfach auch mal so die Wertung zu haben. Krass, wie, wie hoch eigentlich so ein, so ein Meister auch angesiedelt ist.
1: Ja, ich ich merke das oft, wenn ich mit internationalen Leuten rede und denen versuche zu erklären, dass ich eine Ausbildung gemacht habe. Erstmal versuche ich immer das zu übersetzen. Und wie übersetzt man das genau? Weil es gibt das in vielen vielen Ländern einfach nicht. Und ich versuche dann immer zu sagen, das ist ein Apprenticeship. Aber das ist irgendwie auch nicht ganz passend. Oft habe ich das Gefühl, dass es nicht so ganz gewertschätzt wird oder nicht genau verstanden wird, wie viel dahinter steckt oder was es eigentlich
0: ist. Naja, man muss auch wirklich sagen, es gibt ganz wenig Länder in Europa, die auch diese Form der Ausbildung haben, also ein duales System, dass du bei uns speziell zwei Drittel Praxis und ein Drittel Schule hast und zum Schluss ein Profi bist mit Zertifikat. Also wirklich nicht nur, okay, ich habe den Workshop geschafft, sondern ich habe eine Prüfung abgelegt und ich kann einen gewissen Standard halten an Fähigkeiten. Und das das ist ungewöhnlich.
1: Ja, und dann, dann müsste man eigentlich annehmen, man würde ganz gut bezahlt werden, nachdem man dann Profi ist, oder? Das ist ja...
0: Definitiv. Also vor allen Dingen... Man,
1: müsste man drauf kommen. Ich meine, in der Ausbildung haben wir alle schon gelitten. Da haben wir, das haben wir, glaube ich, in der anderen Folge schon mal erzählt, 250 Euro bekommen im ersten Jahr, zweites Jahr, 300, drittes Jahr, ich glaube, 310 oder sowas, wenn es hochkommt. Also es war wirklich lachhaft.
0: Und also wenn, wenn ich das jetzt... Sorry, dass ich da nochmal einhake. Wenn ich das den anderen, gerade aus meiner aktuellen Seminargruppe erzähle, die gucken nicht an, Also da guckt mich einer aus der Industrie an und dem fällt wirklich das Gesicht ein, wenn ich dem sage. Also weil ich glaube, wir haben sogar erstes Lehrjahr nur 180 bekommen. Ja. Also es war war unwahrscheinlich wenig. Es war unter 300 Euro. Das ist jetzt auch schon lange her, aber erst seit einiger Zeit gibt es ja einen Azubi-Mindestlohn. Genau, sehr gut auch. Und das ist natürlich für die ganze Medienbranche super, weil ich sag mal, wir waren im Vergleich zu den anderen halt immer, die die nichts gekriegt haben, die den Spaß irgendwie nur mit Muddy Fadi nebenbei arbeiten und noch irgendwie eine Berufsausbildungsbeihilfe es geschafft haben, finanziell durch diese Ausbildung zu kommen, weil damals konnten wir es uns noch nicht aussuchen. Wir sind meistens quer irgendwie durch, durch Deutschland gezogen, um, um uns ausbilden zu lassen.
1: Ja, genau. Also man musste Geld mitbringen, um eine Ausbildung zu machen.
0: Und Definitive. man eine,
1: dann eine eigene Wohnung davon bezahlen, war einfach total utopisch. Also da musst du Unterstützung haben oder ja, BAB bekommen oder sowas, Berufsausbildungsgeld. Ja. Und ich weiß noch, wir haben jeden Euro umgedreht. Also Ich, ich habe hab mir ausgerechnet, wie viel Geld habe ich pro Tag zur Verfügung, um überhaupt was zu essen. Weil es war damals einfach so, du, du, ich hatte keine Kohle zur Verfügung. Ich hatte, ich das weiß ich bis heute noch, ich hatte 5 Euro. Und von den 5 Euro muss ich mir irgendwie, muss ich irgendwie zusehen, dass ich satt werde. Mehr war nicht drin. Ja. Und wenn ich in der Mittagspause irgendwie für einen Euro schon gegessen habe, dann muss ich halt mit den, mit den letzten 4 Euro über den Tag kommen.
0: Ja, das war, das war hart. Und trotzdem fragt man sich jetzt immer, wie haben wir bekloppten es geschafft, so viel Filmmaterial in dieser Zeit irgendwie durchzupratern. Wir haben ja wirklich jeden Euro irgendwie wieder in Technikmaterial umgesetzt.
1: Ja, das war Essen. ungefähr genauso notwendig wie, wie Essen. Also das, war, ja, ja. das musste halt gemacht werden. Es war ja auch der Teil der Ausbildung im Endeffekt. Also irgendwie verrückte ja. Sachen machen mit, mit Material. Ja, das musste einfach halt sein. Ich hatte schon öfter das Erlebnis, dass Leute dann gesagt haben, Wahnsinn, Fotograf, du musst dann ja unglaublich viel erleben. Du musst dann ja die, die tollsten Shows sehen und fantastische Sachen fotografieren und durch die Gegend reisen. Und wahrscheinlich kriegst du 1.000 Euro am Tag. Weil ich habe das schon mal gesehen in irgendeiner Dokumentation oder meine Tochter oder meine Schwester oder sonst wer hat geheiratet und die haben mir ja auch einen Fotografen angeheuert und der hat ja 2.000 Euro bekommen. Unglaublich, ne? 2.000 Euro für einen Tag Arbeit oder sonstige, sonstige Geschichten. Und dann nehmen die Leute, glaube ich, immer an, dass man unglaublich viel Geld verdient. Wie reagierst du auf sowas? Was sagst du da?
0: Ich mache dann wirklich einen auf Handwerker und sage, pass auf, das ist genauso ein Job wie jeder andere und es ist, es ist mehr stupide Arbeit, als du dir vorstellst. Also ich sage dann immer so, okay, von 100 Prozent meiner Arbeitszeit habe ich vielleicht, also ich mache es immer ein bisschen, ich überziehe es immer ein bisschen, ich sage mal so 10 Prozent meiner Zeit habe ich wirklich eine Kamera in der Hand. Die meiste Zeit bin ich mit anderem Zeug beschäftigt.
1: Ja, genau.
0: Also ich würde mal sagen, so zur Zeit ist es wirklich so, dass ich, ja, 40, 60, also ich, ich fotografiere wirklich viel auf Arbeit weil ich aber auch mehr schaffe, weil meine Arbeitsbedingungen, sage ich mal, standardisiert sind und ich relativ zügig dann auch mit der Bildbearbeitung durch bin. Mhm. Es ist es einfach mehr Zeit zum Fotografieren, aber eigentlich... Aber bei, mir ist es auch,
1: bei mir ist es so 50-50 momentan, würde ich behaupten. Und das ist echt schon ziemlich luxuriös.
0: Ja. Bei mir ist es eher so, dass ich mich mit so ziemlich viel anderem Zeug die ganze Zeit rumärgern muss. Ich hatte jetzt eine lange Zeit irgendwie das Problem, dass wir in der Firma neue Rechner bekommen hatten und die Workstation, die sie mir hingestellt hatten, mussten sie zweimal austauschen, weil es immer wieder irgendwelche Software- oder Hardware-Fehler gab und es war so anstrengend, einfach die ganze Zeit immer der IT hinterher zu rennen und zu sagen, oh Jungs, hier ist wieder ein Fehler. Es gibt echt nichts Nervigeres, als wenn du einen engen Zeitplan hast, viel zu fotografieren hast und dann damit beschäftigt bist, deinen Rechner wieder zum Laufen zu bekommen. Ja, klar. Und das Schlimme ist, natürlich sind wir beide eher so Nerds, die, die das selber administrieren können, aber in meiner Firma gibt es eine zentrale IT. Ich kann nichts machen. Ich
1: du darfst nichts machen.
0: Jede Installation, alles, das geht nicht. Das muss immer jemand von der IT machen. Sobald es irgendeinen Fehler gibt, da habe ich echt nichts zu tun, zu machen, zu sagen. Ja. Und es ist sau anstrengend, dann immer wieder zu warten, bis die mal Zeit haben, bis es ernst nehmen. Und vor allen Dingen, ob sie es auch gebacken kriegen. Also diese, diese IT-Geschichten ziehen sich bei mir gerade echt seit fünf Monaten dahin oder sechs Monate das Ja, super anstrengend. also es ist auf
1: jeden Fall immer viel mehr hinter der Kulisse, als man, als man annimmt. Und das ist viel mehr Arbeit, als, als es augenscheinlich ist. Und darum ist oft der Preis, der aufgerufen ist, oder eigentlich ist immer der Preis, der aufgerufen ist, gerechtfertigt. Hast du denn, hast du denn mal so richtig dreiste Angebote bekommen, wo du gesagt hast, das kann ich nur ausschlagen oder ich möchte mich am liebsten auch tierisch darüber aufregen, was da für Preise aufgerufen werden für den Job. Hast du mal irgendwas gehabt, wo du gesagt hast, das kann nicht wahr sein, das ist sowas von unglaublich dreist?
0: Ähm, Eher nicht, nee. Also weil mit den Preisen, das habe ich irgendwann gelernt, ich muss selber sagen, wie viel ich haben will, und entweder wird es dann was oder nicht, weil ich sag mal, na wie viel willst du geben? Das kannst du noch irgendwie mit, mit Freunden, Bekannten oder Leuten, denen du wohlgesonnen bist, machen, aber mit keinem Kunden. Das, das ist auch unseriös. Du musst dich irgendwo preislich platzieren. Ich sag mal eher, was mehr der Nerv ist und das ist richtig ätzend. Das, da hatte ich schon Jobs, wo, wo es echt voll in die Hose ging, wo ich mich mit dem Kunden nicht vernünftig abgesprochen habe, Mhm. Wo es erstmal so war, ja, ja, mach mal, und dann hast du irgendwie einen Preis dafür aufgerufen, wo du gesagt hast, okay, ich bin dann schnell durch damit, alles gut, das passt schon. Also so eine halbe Freundschaftsdeal. Und dann kannst du nicht mal hier, kannst du nicht mal da, ich will mal hier noch eine Korrektur, dann kannst ja, du ja, mir
1: die die noch
0: also diese diese Revisionen, die nicht so richtig abgesprochen sind, weil vorher nicht klar war, worum es eigentlich geht. Und dann die, sage ich mal, Kundenseite nicht verstanden hat, dass es jedes Mal wirklich viel Arbeit für mich bedeutet, Sachen wieder neu und anders zu machen. Weil die denken, okay, das, das macht er mal eben. Aber es ist eben nicht mal eben, es kostet Zeit. Und die muss zum Schluss bezahlt werden. Und ich denke, das ist auch immer so das, das Fehldenken vieler Leute, warum die dann denken, boah, der kriegt 1000 Euro am Tag. Ja, muss er auch kriegen, weil vielleicht hat er nur den einen Job die Woche er muss noch Steuern zahlen, er hat seine Fixkosten. Und das, ja. denke ich, ist auch immer so der Irrglaube, vor allen Dingen in Deutschland, wo die meisten Leute angestellt arbeiten, dass die nicht wissen, was es eigentlich heißt, selbstständig zu arbeiten. Dass es nämlich heißt, am Ende des Monats zwar viel mehr Umsatz als die meisten Angestellten zu machen, aber davon gibst du halt auch echt sehr viel Geld wieder aus. Für Versicherungen, für Hardware, für Steuer vor allen Dingen. Nebenkosten, Fixkosten, da kommt echt schnell viel zusammen.
1: Ich hatte vor kurzem ein Video gesehen, da hatte jemand bei Instagram oder so, also eine Fotografin war das, die hatte irgendwie ein Video hochgeladen, da ging es irgendwie darum, ich habe letztens gehört, 500 Euro, das ist viel zu viel für eine Hochzeit und darum gebe ich euch jetzt mal ein Selbstbau-Kit mit an die Hand, um eure Hochzeit selbst zu fotografieren, weil 500 Euro ist wirklich viel und jetzt sage ich euch mal, was ihr alles dafür braucht. Und dann hat sie ihr ganzes Equipment aufgezählt und hat gesagt, das müsst ihr alles kaufen. Das kostet 20.000 Euro und dann habt ihr euch den Fotografen gespart. Und das fand ich eigentlich ganz witzig, weil die Leute halt nicht bemerken, was da alles dahinter steckt. Ja? ja. Und natürlich auch nicht, welche Arbeitszeit dahinter steckt. Das ist, glaube ich, noch das, was am augenfälligsten ist, dass die Leute nicht bemerken, wie viel Zeit man da versenken kann. Weil manchmal sitze ich für einen Job einen Tag, zwei Tage, drei Tage, je nachdem, wie es ist. Nur am Rechner wirklich acht Stunden lang. Und das, das muss man sich erstmal leisten können. Ne? Und dann ist es natürlich auch oft so, dass die Leute den Fehler machen, zu sagen, oh, der kriegt 1.000 Euro am Tag. Das bedeutet ja eventuell, angenommen, der fotografiert für eine Hochzeit für 1.000 Euro am Tag, dann macht er ja im Monat, das sind 30 Tage, 30.000 Euro. Und das ist dann deren Rechnung. Das ist natürlich völliger Quatsch. weil natürlich ist es zuerst mal so, dass du nicht jeden Tag eine Hochzeit fotografierst, weil das meistens nur am Wochenende stattfindet. Meistens kannst du auch nur ein oder zwei abreißen am Wochenende, wenn es wirklich gut läuft. Das wären dann 8.000 Euro. Aber natürlich bist du auch noch mit extrem viel über die Woche beschäftigt, diese ganzen Sachen bereitzustellen, den Kunden die Bilder zu schicken, die zu bearbeiten. Also im Grunde ist mit, mit acht Hochzeiten im Monat dein, dein Monat komplett voll, Hickepacke voll. Und du musst ja auch immer Vorgespräche führen, du musst im Nachhinein noch mehr Sachen abklären im Nachgang. Und du willst die Bilder schön bereitstellen und schickst den vielleicht sogar eine schön drapierte eine Holzbox oder sowas, wo der USB-Stick drin ist, der alleine schon irgendwie 50 Euro kostet. Also du hast unglaublich viele Ausgaben auch. Nicht nur, nicht nur zeitlicher Natur, sondern auch tatsächlich materieller Natur. Das abgesehen von deiner ganzen Equipmentversicherung und Equipment per se. Und da bleibt natürlich dann gar nicht so viel übrig, wie die Leute immer denken.
0: Ja, klar. Ich, ich finde das immer lustig, wenn man wenn man mit so Kollegen in, in, in anderen Ländern spricht und, und die, die, die fragen mich auch immer, ey, du bist so gut ausgebildet, geil, du kannst gut fotografieren, warum machst du die selbstständig? Und ich jedes Mal, Junge, du willst dich in Deutschland echt nicht selbstständig machen. Und dann fange ich immer so ein bisschen an, was wir immer erstmal alles müssen in Deutschland mhm. und was wir alles so für Abgaben haben. Also ich fange dann immer so an, okay, dann Steuer, dann kommt Equipment, dann kommen sehr viele Versicherungen, dann hier eine Kammerabgabe, also ich brauche gar nicht anfangen, den irgendwie Handwerkskammer, Industriekammer, anderes Zeug, Berufsgenossenschaften und, Schlag- und tot zu erklären. Solche überstrukturierten Systeme gibt es ja in den meisten Ländern nicht. Und dann sage ich immer so, oh, ich hätte einfach so viel mit, mit Selbstadministration und irgendwie das Einhalten der Regeln die ganze Zeit zu tun. Ich, sorry, alleine, das ist echt hart.
1: Ja, da kann ich ein Lied von singen. Und ich kenne auch mittlerweile genug, Selbstständige, die sagen, du Hannes, ich habe mir das letztens ausgerechnet, ich hatte vor kurzem noch mit jemandem darüber geredet, ich habe mir die letzten Jahre so den Buckel krumm gearbeitet und habe so viel gemacht und auch gut Geld verdient, so ist es nicht. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich arbeite weniger, gezielt weniger, um gezielt weniger zu verdienen, weil ich sonst nämlich in der nächsten Steuerklasse lande und das lohnt sich für mich einfach nicht. Ich möchte gezielt weniger verdienen, damit ich weniger Abgaben habe. Also Im Endeffekt komme ich mit dem gleichen Geld raus und habe weniger gearbeitet und habe mehr Freizeit. Und das ist doch absurd. Also wie kann das, wie kann das funktionieren?
0: Ja, das ist total schräg. Also ich würde ja sagen, so klein und, und mittelunternehmerfeindlich ist Deutschland schon, wenn du das nicht unbedingt in die Wiege gelegt bekommen hast. Mhm. Also du bist, du musst musst dich viel drehen, viel informieren und viel machen, einfach damit du über die Runden kommst. Und nicht trotz selbstständiger Arbeit, und da kenne ich auch Kollegen, du noch eine Aufstockung vom Arbeitsamt oder total Teil harzen musst, damit du irgendwie über die Runden kommst. Das Und das passiert vor allen Dingen, denke ich, mehr in Medien und gestalterischen Berufsfeldern. Klar, du kannst die dicke Kohle verdienen und wenn du einmal drinnen bist und deine Preise problemlos an die Kunden kommunizieren kannst und auch vor allen Dingen regelmäßig in so einer Masse in den guten Jahreszeiten, wie zum Beispiel mit Hochzeitsfotograf im Sommer oder als Modefotograf im Winter in Südafrika unterwegs bist, dann, dann klappt das. Aber es ist nie eine Kontinuität drin. Und das, glaube ich, verstehen viele Leute auch nicht, dass du es lernen musst, mit dieser Situation zu leben. Also, dass es heißt, okay, es kann passieren, es gibt einen Monat, wo nichts geht wo einfach kein ja. Job kommt, wie Corona. Wie ging es dir da?
1: Ja, war natürlich auch mau. Ich hatte monatelang nicht wirklich was zu tun. Ich habe hab Glück gehabt, dass ich einige Kunden habe, die produziert haben, während Corona war und dass ich da hinfahren konnte. Aber ich wollte noch mal kurz sagen zu, äh, du hast ja gerade gesagt, Südafrika. Ich glaube, das ist auch so ein typisches Bild davon, dass Fotografen tolles Leben führen, weil die halt nach Südafrika fliegen und dann da tolle Motorshootings am Strand machen mit hübschen Frauen und hübschen Männern. Aber das ist halt auch zu 95% Show, muss man auch wissen. Weil die Preise da, die da aufgerufen werden für sowas, sind einfach unter aller Kanone in den meisten Fällen. Und zu, ich weiß nicht, 75% sind es wahrscheinlich auch Test-Shootings, die die machen, die Leute. Und zwar auf eigene Kosten. Ja Also die, es ist so, dass Fotografen und auch Modelle, also Modelle werden ja meistens über die Agentur geschickt, da haben die nicht so viele Unkosten. Aber es ist halt alles ganz viel Go-See und äh, sich ein Buch aufbauen, Portfolio machen und Test-Shootings. Ne? Also da ist auch nicht so viel, dass da hängen bleibt. Aber ich wollte nochmal, ich habe dich vorne gefragt, hast du mal viele Jobs gema- gehabt? Mir ist letztens was was widerfahren. Also da musste ich vielleicht laut lachen. Das war nämlich, ich hatte ja schon mal, glaube ich, äh, kurz erwähnt, dass ich in einer Agentur bin oder ich bin in mehreren Agenturen und eine Agentur, die hat einen Hauptsitz in Milan, also in, in Mailand, also eine italienische Agentur und da war hatten die mir ein Angebot gemacht, dass ich hier in der Gegend eine Ferienwohnung fotografieren soll. Also sie haben öfter sowas in der Richtung. Also Ferienwohnung fotografieren, für einen Schreiner einen Möbel fotografieren, irgendwie sowas in der Richtung. Und da habe ich erstmal gesagt, ja, könnte ich theoretisch machen. Habe kurz auf der Karte geguckt, wie, wie ich denn da hinkomme. Und das waren 45 Minuten Anfahrt, also 45 Minuten hin, eine Stunde fotografieren, 45 Minuten zurück. Also ich hätte schon Ausgaben für den Sprit und so weiter natürlich. Und ich war gute drei Stunden unterwegs und dann natürlich noch die, die EDV-Arbeit im Nachhinein. Und da hatte ich denen gesagt, könnte ich theoretisch machen. Bedenkt aber, ich muss eine ganze Stunde fahren. Das ist euer Angebot und dann komme ich auf euch zurück. Und dann hatte ich eine E-Mail bekommen und dann haben die gesagt, wir zahlen dir 40 Euro <lacht> und 28 Euro für die Fahrt. Und weil das halt eine Agentur in Mailand ist, würde ich auch keine Steuer darauf bezahlen. Also die zahlen keine Steuer. Und das heißt, das geht noch von mir ab. Also von den 40 Euro nochmal ungefähr 20 Prozent runter, das wäre dann mein Nettoverdienst für meine drei Stunden Arbeit, die ich hätte. Und wahrscheinlich habe ich auch, hätte ich auch mehr als 28 Euro verfahren, aber ja, ganz abgesehen davon. Also ich, hätte, ich wollte so irgendwie für 30, 35 Euro sollte ich da wirklich diesen Job machen. Dann habe ich dankend abgelehnt. Also das war so das 30ste was mir in letzter Zeit überfahren ist. Das war wirklich krass.
0: Das muss man ja mal wirklich durchrechnen. Du hättest da, du hättest fünf Stunden gearbeitet, also ich sage mal drei Stunden hin- und zurückfahren und fotografieren mhm. und dann nochmal zwei Stunden Computer, wenn es gut läuft. Das heißt, du hättest ein, einen Stundenlohn von sieben Euro brutto Genau. und nochmal 20 Prozent ab, da sind wir bei fünf Euro die Stunde.
1: Genau. Und das ist dann das ja... Ist voll voll, dann dann ist ja nur Steuer dann ist ja noch nicht Versicherung bezahlt und, und, und so weiter und so fort. Also vielleicht wird zwei drei Euro gearbeitet oder ein Euro die Stunde. Ich weiß nicht, was da rausgekommen wäre. Aber
0: absolut und, es ist, Und das, das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja wirklich ein Fünftel vom Mindestlohn, der jetzt irgendwo so um die 10 Euro liegt. Also ja. fragt man sich immer, welcher normale Mensch, vor allen Dingen welcher hoch ausgebildete, qualifizierte, berufserfahrene Mensch würde für so eine Hausnummer irgendwie... Eine Stunde arbeiten gehen. Da sagt doch jeder, hallo.
1: Ich meine, das ist auch nochmal was anderes, wenn mir jemand sagt, ich gebe dir 40 Euro, wenn du hier mehr oder weniger direkt vor deiner Haustür ein Foto machst und das Ganze dauert eine halbe Stunde meinetwegen und du musst danach nichts machen. Gibst mir die Rohdaten so auf die Hand. Ja,
0: ja oder ein anderes Beispiel, wenn es, sage ich mal, wenn du weißt, okay, die Person hat keine Kohle, die hat Nöte. Die braucht gerade ein Bewerbungsfoto oder ist ein ein Student, den du kennst, der irgendwie Fotos braucht für für so einen Abschluss seines Studiums. Sei es eine Dokumentation, eine Reportage, Architekturaufnahme, was auch immer. Also irgendwie so ein ein kleines Ding. Da sagst du,
1: okay,
0: wenn ich mir das leisten kann, dann mache ich das dann ist es auch eine Investition manchmal für die Zukunft, weil du weißt, okay, wenn es mal mit dem was wird und der später mal wieder was hat, vielleicht erinnert er sich an dich und dann kann man mal wirklich einen normalen Preis machen. Aber es ist jetzt nicht das Regelding.
1: Nee, und wir reden von Firmen und wir reden von Agenturen, die diese Preise aufrufen und dass ist schon echt dreist.
0: Ja, ja das, das ist wirklich heftig. Wir sind ja beide ausgebildet und haben ja nicht irgendwie nur mal so rumfotografiert und uns so langsam professionalisiert, sondern wir haben beide sehr viel Zeit und sehr viel Geld für, für Ausbildung investiert. Du bildest dich fort, ich bilde mich fort. Das ist ja ein lebenslanges Lernen.
1: Man, man muss lernen, damit umzugehen und auch Sachen einfach abzulehnen und sich ein bisschen, ein bisschen zu lachen darüber und ja, mit der Zeit braucht man solche Sachen dann auch gar nicht mehr beantworten.
0: Ich, ich bin eher vom Typ her noch so gut, aber ich bin ja auch eher jetzt als Festangestellter nicht mehr in diese Situation. Ich reagiere dann immer noch höflich drauf oder sachlich und kurz und dann ist das für mich auch gegessen.
1: Ja, reagieren tue ich immer, weil ich bin ja netter und sage dann auch dazu, was was ich denke. Heimlich würde ich dir natürlich mal alles vorrechnen und ein paar Vorwürfe machen. Ja. Also Handwerk hat goldenen Boden, kann man festhalten. Aber nicht unbedingt in der Fotografie. Also nicht alle Fotografen sind reich und können es sich leisten, durch die Gegend zu jetten und haben immer nur hübsche Frauen vor der Kamera oder was auch immer die Vorurteile sind, sondern das ist echt, eine, ist auch ein hartes Brot.
0: Ja, es ist einfach Arbeit, würde ich sagen. Das, das ist das Arbeit. Vergessen, die meisten Leute.
1: Ja, das, das ist ein gutes Schlusswort. Das ist einfach Arbeit.
0: Anders <lacht> <lacht> ja, kann man es nicht sagen. Gut, Philipp. Jo, hau rein.
1: Okay, dann, horrido. Tschüss. Tschüss.